0: Estou sim, Pedro. Alô, Luís. Estás pronto para este que é o sexto episódio da chamada? Eu nasci
1: pronto. Vamos lá.
0: Olá, olá, olá. De resto, como sabem, eu sou o Luís. Do outro lado está o Pedro. Diz alá Pedro, rapidamente. Só para as pessoas Olá, saberem que estás aí, muito bem. Portanto, esta semana nós vamos falar sobre a Leeds Lohan, que achamos o Lohan, como diz o Pedro, Lidsen Lohan. <risos> Lohan. Ainda temos que perceber qual será a forma correta. Provavelmente será que o Pedro está a dizer a é minha, mas tudo bem. Eu, entretanto, não sei, Lohan, também tenho dúvidas. Eu acredito mais em ti do que em mim,
1: mas está tudo bem. Pronto, dizemos rápido, não?
0: e as pessoas acreditam que conhecemos-me bem. <risos> uh, e vamos também falar do uh, casting que está a ser feito para a biografia da uh, Madonna, uh, a tour uh, entre The Weeknd e Dolce Cat, a do Lipa que está em mãos-lençóis, mas mais à frente irão perceber. Também vamos voltar a falar de Pamela Anderson neste podcast e ainda Phoebe Waller-Bridge. São estes os ingredientes para o podcast de hoje, que começa agora.
1: Vamos então falar sobre a nossa querida Lindsay Lohan. A uh, Lindsay Lohan, em conjunto com a Netflix, vai continuar a trabalhar numa nova parceria, uh, com, uh, em que estão previstos pelo menos uh, dois, uh, dois filmes. Uh, além disso, uh, sabemos que a Lindsay Lohan também vai ser protagonista de uma nova comédia romântica de Natal. Uh, também em conjunto com a Netflix Muito embora fuja aqui deste contrato de dois filmes Que já foi estipulado e avançado Pela própria Netflix E esta comédia romântica chama-se Falling for Christmas Que vai estrear já no final deste ano uh, Onde a atriz uh, de 36 anos 36 anos, é verdade uh, Interpretará uma mimada E recém comprometida herdeira De um, de um hotel que há poucos dias de Natal, só um aparatoso acidente de ski, uh, perde a sua memória e acaba por ficar sob os cuidados do dono de uma estalagem e da sua filha menor. Uh, isto volta-nos a trazer então a Lindsay Lohan para o radar, depois de algum tempo sem vermos a Lindsay Lohan a fazer grandes, uh, grandes, grandes filmes, não é? uh, grandes ou pequenos, creio que ela esteve mesmo parada, Uh, mas pronto, é com entusiasmo que a vejo aqui a, a, a regressar. Muito há sobre, para dizer sobre ela, uh, mas o que, que tens tu a dizer sobre isto?
0: Tal como dizias, a Lindsay Lohan esteve mais afastada do, do mundo cinematográfico, esteve a fazer reality shows e talent shows. Eu penso que o último projeto dela foi mesmo a ser jurada no programa A Máscara Australiana. Um, estou expectante com este filme de Natal, eu geralmente gosto de espreitar os filmes de Natal da Netflix porque acho que apesar de tudo são um bocadinho melhores do que os telefilmes americanos de Natal tem pelo menos um bocadinho mais de qualidade nota-se que é um bocadinho mais de budget e ainda para mais ele vai contracenar com o Cord uh, Overstreet que é uma personagem, uh, aliás, que é, que é um ator que participou na série Glee e que também já está afastado há algum tempo vai fazendo umas participações especiais uh, pontuais, eu estou, eu estou expectante para estes dois filmes, vamos ver o que é que, para além, claro, deste filme de Natal, ou seja, estes dois que estão agora contratualizados, vamos ver qual vai ser o rumo que vai ser tomado. Eu tenho o receio que o rumo seja mais telefilme, mas se o telefilme for com a qualidade que a Netflix, a Netflix aliás nos tem oferecido, acaba por ser um, um telefilme sempre um bocadinho melhor e mais comédia romântica comercial do que outra coisa qualquer. Mas gostava de ver a, a Lindsay Lohan a conseguir furar no mercado de Hollywood e começar também a entrar no circuito de, de premiações porque eu acho que efetivamente ela teria capacidade para isso eu acho que, que ela é uma excelente atriz uh, mas que ainda não conseguiu ter a rendição uh, suficiente para voltar ao circuito e voltar a ser respeitada como atriz
1: é verdade, é que ela tem imensos filmes uh, bastante icónicos na, na seu no seu currículo, né? portanto eu acho que ela tem tudo, já, já provou de certa forma que tem talento para para, para esta arte. Uh, eu acho que foram os próprios excessos uh, que, que a tornaram tão polémica, uh, tanto com uh, com drogas como com álcool, que a tornaram numa figura muito controversa aqui para, em, para a indústria, porque de facto apostar numa atriz uh, que acaba por chegar muito a uma geração que, que atualmente já não é uma geração de adolescentes, mas que durante muito tempo foi uma geração de adolescentes ou de novos adultos uh, poderíamos estar a falar aqui de uma, de uma influência um bocadinho uh, negativa ou seja, quando tens aquele uh, é sempre um risco quando tens um endorsement que é feito por uma figura que é tudo menos role, role model não? portanto estamos a falar de uma atriz que, que sempre gerou muita controvérsia de muitos níveis e acho naturalmente que isso acabou por afastar um bocadinho da indústria. Acredito que tenha sido de facto muito por causa disto, mas a verdade é que, como tu dizias, acho que a Lindsay Lohan é uma atriz com um imenso potencial para um determinado tipo de filmes, naturalmente. Acho que não, não, nunca vamos conseguir pôr uma Lindsay Lohan ao lado de uma de uma Meryl Streep ou de uma Jessica Chastain. Já aconteceu. Não, ao lado, quando eu digo ao lado, não digo eh, especificamente ao lado ou fisicamente ao lado da pessoa. Digo ah, okay. eh, em, termos em termos de termos qualidade. De em termos de comparação. Exatamente, em termos de comparação. Acho que aqui o que acontece é que estamos a falar de uma atriz que para este segmento de filmes, como são o Mean Girls, o, o Teenage Paparazzi, o, o Freaky Friday, o The Parent Trap, etc. São filmes que estão, estão muito dirigidos e muito posicionados num certo segmento de comédia, de silly comedy, não é? E acho que é um bocadinho a isto que a Lindsay Lohan acabou por secular e acho que é por aí que ela pode vir a vingar mais.
0: Concordo, aliás, eu acho que o último filme, por exemplo, que ela fez foi um filme para a, lifestyle, para a Lifetime, aliás, que, que tinha que ver com a vida da, da Elizabeth Taylor, uh, e os críticos odiaram, e depois o que, o que eu começo a pensar é se não há também aqui um, um certo reflexo do patriarcado, porque, por exemplo, ou, ou, se, ou se por outro lado tem que ver também com as pessoas por quem ela se acompanha porque a verdade é que por exemplo Robert Downey Jr o Mikey Roark, acho que é assim que se chama e outros atores que tiveram grandes vícios e estiveram muito ligados ao mundo da droga acabaram depois por voltar a vir para o circuito de bons filmes e filmes que eram efetivamente vistos e apreciados tanto pelo público pela crítica. E eu penso que a Lindsay, uh, muita gente até diz que a Emma Stone, também pela cor de cabelo, uh, acabou por uh, ficar com o lugar que era da Lindsay Lohan, não sei se é bem assim, mas, mas efetivamente uh, a verdade é que ela nunca conseguiu voltar a vingar desde que todos estes escândalos aconteceram.
1: Sim, é verdade, eu, de facto desconhecia porque, dessa questão que tu falaste da Emma Stone porque de facto eu não consigo propriamente ao dia de hoje comparar, nem sequer imagino a Lindsay Lohan a ser um nome apontado no, numa categoria dos Oscars, por exemplo. Uh, mas a verdade é que acho que, que lá está, que dentro deste segmento, como eu dizia ela tem muito potencial uh, eu falei um bocadinho das diz mas também temos a presença da, da Lindsay Lohan num filme como uma série uh, em que ela acabou por ser a hot blonde do filme uh, e pronto, eu também acho que neste neste papel um bocadinho uh, mais dentro deste, deste registro também pode funcionar bem acho que ela para dar o salto para outro estilo de filmes Uh, precisa ainda de se provar bastante. Ainda assim acho que já vimos o suficiente para acreditar no potencial dela. E eu gostava que realmente este, esta nova parceria com a Netflix fosse realmente um empurrão uh, para termos uma Lindsay Lohan novamente como figura presente em Hollywood e que fosse realmente um nome que a fizesse recuperar bem e sair bem daquilo que foi a figura que foi traçada à volta dela. Aquela, aquela própria atração, não é? Mas uh, que ela conseguiu ser um bocadinho daquele estereótipo ou daquele perfil que já lhe, já lhe atribuímos, uh, atribuímos inevitavelmente não
0: é? E já que falamos em escolhas e figuras, esta semana também ficamos a conhecer alguns dos nomes de atrizes que estão na corrida para que uma delas seja escolhida para desempenhar o papel de Madonna no grande ecrã. E sim, estou a falar da cantora americana que, assim como Elton John e Freddie Mercury, terá uma biografia cinematográfica que se chamará Material Girl, o nome de um dos mais conhecidos singles de uh, Madonna. Entre os nomes em contenção estão Julia Garner, conhecida pelas séries da Netflix Ozark e Inventing Anna, também Florence Pugh dos filmes Midsummer e Black Widow, Odessa Young, mais conhecida por filmes indie como Shirley e Assassination Nation, Alexa Demie e a Sydney Sweeney, as duas da série uh, Euphoria e ainda duas cantoras sendo elas Bibi Rexa e Sky Ferreira esta última com uma costela portuguesa Pedro pergunta o que é que tu achas destes nomes e quem é que te parece ser a melhor aposta ou a melhor escolha no meio desta desta lista de atrizes
1: eu acho que esses nomes apontados são interessantíssimos. Uh, dentro da música, jamais uh, associaria a B.B. Rex a uma potencial Madonna, uh, mas acho que é um nome apontado bastante, bastante interessante. Uh, dentro dos outros nomes, eu sou, gosto, sou, sou muito fã mesmo da, da Florence Pug, uh, sobretudo pelo Little Women, uh, considerando até que ela, e acho que Keys, cara, é que isso o papel de destaque dela, uh, ela está efetivamente nomeada para o Oscar de Melhor Atriz Secundária em 2020 uhum. com este filme, portanto... Uh, também já, já é uma atriz que, que já deu muitas cartas e que já se provou, e acho que, que era interessante também vê-la neste papel. Ainda assim, eu gosto muito da Julia Gardner também, uh, por isso era aquele nome que eu gostava mais talvez de ver a interpretar este papel, mas uh, não sei, acho que para já tudo aquilo que se está a falar, todos os nomes que estão a ser apontados, uh, são nomes uh, bastante interessantes e estou muito curioso para saber o que é que vai sair daqui. Eu, eu não sei se tu, te, se tu te recordas disto, mas há uns anos chegou-se a falar, até. Uh, e não sei se chegou a ser feito, se está a ser produzido. Honestamente, acabei por perder um bocadinho aqui o fio à meada, Mas chegou-se a falar, pelo menos, de um, de um documentário da Netflix uh, que era centralizado nos bailarinos da Madonna, uh, que creio que se chamava o que se ia chamar Blonde Ambition que era muito, uhum. focado, ideia disso. era muito focado nos bailarinos dela numa altura em que os homossexuais eram muito escondidos pelos próprios mídias. portanto a ideia já era ser um bocadinho fazer isto à la Madonna e ser efetivamente algo para ser polémico, para ser falado e para ser disruptivo portanto eu a partir do momento em que houve já essa ideia e não há muitos anos atrás eu, tudo o que eu espero para este documentário é que seja também algo um bocadinho diferenciador, até porque ele está a ser Feito pela própria Madonna, não é? Há outros nomes que também já estão a ser falados para fazerem isto ao lado de Madonna, nomeadamente o da guionista Diablo Cody, que esteve uh, em 2008 também galardoada com o, o, o Oscar uh, para melhor uh, script com o Juno, uh, e o de Amy Pascal, uh, também conhecida de nomes como lá está, o Dirlewoman, que falávamos há instantes, e o novo uh, Spider-Man também. Uh, o novo, não. E também pelo mails do Sony e pelas escandalização dos e-mails, é certíssimo. Uh, pronto, sabemos também que este filme viajará até 1990, na altura da, do Blonde Ambition Digression, da Madonna. Uh, portanto, eu estou honestamente muito expectante com esta, com esta biopic. O que, que achas do facto de ser ela própria a realizar ou a, a produzir? Não sei exatamente qual vai ser o papel dela, mas o que, que achas que sobre o facto de ser ela a encabeçar aqui este projeto.
0: Eu acho que só o facto de o nome dela estar envolvido já é bom, porque, porque vamos ter sempre factos mais reais, como de resto aconteceu no no American Crime Story, esta última temporada o Impeachment, que tinha o envolvimento da, da, da Mónica Lewinsky ou, ou dentro deste, menos, deste segmento
1: dos biopics o próprio Rocketman, que tinha o Elton John como o produtor executivo exatamente
0: uh, poderá haver coisas que se calhar não vamos ver porque a pessoa não se sente confortável em partilhar ou, ou vai dizer que aquilo não aconteceu uh, mas depois, apesar de tudo, o produto final vai ser mesmo aquilo que pelo menos é a versão da pessoa que lá esteve, pode não ser a versão real, pode não ser a versão da outra pessoa que também está em cena uh, que também esteve nesse momento no, no local, mas é a versão da pessoa que nos interessa, da protagonista que neste caso é a Madonna. Uh, Deixa-me só falar aqui acerca das atrizes, eu concordo contigo eu também acho que os melhores nomes são mesmo Florence Pug e a Julia Gardner mas se me perguntassem se Lily James seria a melhor escolha para desempenhar Pamela Anderson, eu se calhar dizia que não e hoje acho que não haveria outra escolha melhor portanto aqui também depende um bocadinho do papel que que, que o guarda-roupa e a maquilhagem têm Uh, nestas nestas produções e depois o próprio talento dos atores neste caso atrizes
1: e tanto quanto sabemos também uh, algo que está que é certo que vai acontecer com a atriz que por aqui selecionada é que lhes, lhe vão esperar 11 horas de treino diário de dança uh, portanto acho que é, tudo nos indica que será realmente uma atriz bem preparada para este, uh, para este papel, não é? Forçosamente Uh, também acho que é curioso avançarmos aqui que a Carmen Cuba, uh, que é a diretora de casting da série uh, Stranger Things, é quem está à frente deste processo. Portanto, é alguém que também sabe aquilo que, se, que faz, não é? Uh, portanto, acho que as expectativas estão, estão em alta. Até
0: porque ela trouxe cinco ou seis caras uh, novas para Hollywood e que todos eles estão a ter imenso sucesso, os miúdos do,
1: do, do Stranger Things. É exatamente isso. E, e outro facto que eu também acho aqui curioso é a justificação da Madonna para ela própria ser a pessoa que está aqui a encabeçar este projeto. Uh, segundo a Madonna, uh, ela já foi abordada várias vezes uh, para se fazerem filmes sobre ela, mas de facto uh, foram sempre homens, algo que a terá desagradado, e como tal ela decidiu que ninguém melhor do que ela própria para tratar disto. E para controlar e, e a bem.
0: narrativa, eu acho que faz sentido, até para não acontecer a mesma coisa que aconteceu claro. com Pamela Anderson e, e outros casos, se calhar, não tão recentes. Acho que faz todo sentido.
1: Vamos esperar para ver. Até porque Sim. eu
0: acredito que nas próximas semanas já devemos ter aqui a, a notícia de quem vai ser a cara escolhida a, e, eventualmente, isso também depois vai desencadear todas as outras notícias de quem é que também vai participar no elenco Uh, e quem é que vai estar a estrelar ao lado desta Madonna ficcionada.
1: Acho que vai ser um tema interessante para recuperarmos daqui a algumas semanas também. Exatamente, exatamente. Na música falamos então sobre a tour After Hours Still's On, do The Weeknd que será feita ao lado de Doja Cat, dois nomes uh, fortíssimos e muito em voga, uh, com muitos lançamentos novos uh, bem recentemente. Este projeto, esta tour, vai passar pela América do Norte, mas poderá muito bem chegar a outros continentes. O início vai ser no Canadá, especificamente em Toronto, já em julho, e todos os espetáculos vão acontecer em estádios, que também acho que é uma curiosidade interessante sobre este espetáculo. Portanto, há realmente aqui um investimento muito significativo em chegar ao maior número de pessoas possível e envolver o maior número de pessoas possível no, no espetáculo. E Sabe-se também que a, que a tour vai durar até dia 2 de setembro a terminar em Los Angeles. Portanto, esperamos que esta tour uh, chegue cá. Há ainda um lado solidário aqui atribuído a esta tour que vai doar um dólar por cada bilhete vendido ao World Food Program. Uh, uhum. e, enfim, uh, acho que temos aqui também uma, boas notícias para, para os fãs da do, do Weekend e da Doja Cat uh, e pelo menos uma experiência daqui na Europa também os recebermos a, a médio prazo. Não digo a curto prazo, mas pelo menos a médio prazo. Uh, estás entusiasmado com isto?
0: Sim, eu acho que são dois, dois nomes que casam muito bem, uh, aliás, tanto é que já tem dois duetos, um no álbum dela que se chama You Right e um no álbum dele que se chama uh, uh, In Your Eyes, uh, esta já mais conhecida, um, e, e eu acho que se calhar à primeira vista não seriam nomes uh, que eventualmente ligariam, mas acho que têm aqui muitos pontos em comum e acho que vai ser um bom concerto, tanto de uma parte como, como da outra. E, um, eventualmente, também estas músicas subirão a palco, uh, se calhar pelos dois, digo eu, deverão encontrar aqui uma maneira de, de unir forças um, e cantar estes duetos ao vivo.
1: Acho que em termos de espetáculo também é muito promissor, porque tanto a Toja como o The Weeknd gostam de ser um bocadinho da caixa e gostam de ser uh, reconhecidos por isso. Portanto, em termos de espetáculo propriamente dito, e sobretudo em ambiente de estádio de futebol, acho que podemos acreditar aqui que será uma tour que vai dar que falar.
0: Pois, chamos, achamos que Dodge a vai ter uma carreira longa. Do outro lado, do Oceano há também um desses exemplos, que é a britânica Dua Lipa, que esta semana se viu um, em maus lençóis, uma vez que lhe foi colocado um processo por parte da banda Article Sound System, que a acusão de plágio de uma música de 2017 desta banda, que se chama Live Your Life, que dizem que é muito semelhante ao hit da cantora do Alipa, o Levitating. Vamos ouvir esta comparação. All day, all night,
1: Bem, de facto é um pouco inegável que as músicas são efetivamente parecidas, não é? Portanto, aqui a acusação da banda reggae, Article Sound System, uh, parece ter aqui algum fundamento, assim, à partida, não é? A banda alega mesmo que as duas uh, faixas são tão semelhantes que é altamente improvável que o Levitating tenha sido criada de forma independente. E além disso, ainda acusam a Dualipa de ter, ter tido acesso a, ao, à música Live Your Life antes do lançamento do single, portanto, estamos aqui a falar de, de alguém que aparentemente, tem alguma propriedade para avançar com esta acusação. É, como eu dizia, inegável que são dois temas bastante parecidos, uh, mas não sei, estou curioso para ouvir também qual será o posicionamento oficial, uh, se é que vai acontecer, uh, da Dua Lipa em relação a esta questão.
0: Um crime premeditado. Tum, tum, tum. Já viste. Já viste. <risos> quem diria
1: que a nossa Dua Lipa faria dessas coisas Eu é, costumo a crer, eu acho que a Dua Lipa já provou também uh, o seu lado de artista excepcional e, com, e, e as suas grandes capacidades de inovação uh, a verdade é que esta situação em particular é dúbia pelo menos deixa-nos aqui um bocadinho uh, com a polga atrás da orelha
0: e é sempre aborrecida, até porque mas uh, em defesa da Dua Lipa, eu acho que hoje em dia já nada se inventa se inventa aliás e, uh, e por isso provavelmente isto pode ter acontecido por acaso mas caso não tenha acontecido por acaso, eu acho que o que vai acontecer é que, com certeza, vai, vão ter que receber uma indemnização e vão ser colocados nos créditos da música como autores da, da canção ou compositores uh, da, desta música. Portanto, que é o que já tem acontecido noutros, noutros casos uh, do género. Eu penso que ainda há pouco tempo houve uma batalha judicial que foi ganha pelos por artistas que tinham processado o Robert Thicke um, pela música Blurred Lines, portanto... Vai ser mais um desses exemplos.
1: E outro exemplo bastante flagrante que também temos é o da Madonna uh, e especificamente da sua música Express Yourself uh, que foi uh, acusada de ser o, a base de plágio para a música da Lady Gaga Born This Way. Uh, portanto, eu acho que isto é algo que acontece sistematicamente e como tu dizes, uh, numa indústria tão competitiva e com tantos artistas no mercado é muito difícil uh, conseguir garantir que saem sempre da, da caixa Uh, sem que haja já nada existente igual, não é? Aqui temos a pequena diferença da própria banda reggae estar a afirmar uh, que a Dua Lipa poderá ter tido acesso uh, ao tema deles, à Live Your Life, antes do lançamento do seu próprio single Levitating. Portanto, temos aqui algumas, alguns alertas uh, um bocadinho mais delicados.
0: Vamos ver o que é que vai sair desta batalha judicial que começa agora e vamos ver se será longa ou será algo rápido de se resolver.
1: Bem, e na televisão, esta semana, as boas notícias foram, pelo menos para mim. Mentira, eu acredito que tenham sido notícias para, muito, para muita gente, mas eu sei que fiquei extra feliz com esta notícia porque há muito tempo que esperava por isto. Uh, Phoebe Waller-Bridge... Uh, que criou uma das minhas séries preferidas uh, e uma das melhores, a meu ver, uh, da temporada de 2016-2019. Uh, um, uma série premiada com um Emmy e com um BAFTA. E com um BAFTA, falamos de, de Fleabag. Uh, aparentemente, uh, a Britânica está a trabalhar na produção de uma nova série também para a Amazon. Ainda pouco ou nada se sabe sobre a, sobre a série, que continua em Segredo dos Deuses, mas as filmagens estão já previstas para começar no final deste ano, portanto acredito que tenhamos boas notícias, pelo menos no início do próximo ano. A espera ainda é um bocadinho longa, mas a verdade é que já estava à espera de uma série produzida e protagonizada pela Phoebe há algum tempo, uma nova série, portanto estou, estou felicíssimo com esta, com esta novidade. Um, a verdade é que, além de Fleabag, uh, também, uh, já tinha, uh, ela já tinha feito uma série com a Netflix uh, em 2016 que se chama Crashing Não foi uma série que eu tivesse gostado tanto quanto Fleabag, que volto a dizer que é uma das minhas séries preferidas uh, Mas que é realmente uma série que também nos prova que a Phoebe Waller-Bridge tem uma forte capacidade de trazer frescura E trazer inovação para os conteúdos uh, televisivos uh, Por isso, eu estou radiante e acredito que tu também, Luís
0: Sim, eu estou eu gosto muito de Phoebe Waller-Bridge, um, tanto quanto na qualidade de escritora e atriz e comediante, mas também como produtora executiva. Eu, todos os projetos em que ela se desenvolveu eu gostei bastante, desde lá o Killing Eve, não sei se tu
1: vês Killing Eve. Uh, ainda não vi tudo, mas sim, acompanho.
0: E, uh, e também outra série que é a Run, que foi uma série que a crítica não gostou uh, e que eu adorei, que foi uma série da HBO... Um, em que ela própria também participou em três episódios, uma série de 2020. Um, e de facto, a Phoebe Waller Bridge esteve ocupada a escrever o, o último filme do 007, ela foi co-escritora desse, desse filme, No Time to Die. E esteve também a escrever, um, a arrancar um projeto uh, que seria baseado no filme Mr. and Mrs. Smith, conhecido por pelas interpretações de Brad Pitt e Angelina Jolie mas que seria escrito por ela e pelo Donald Glover conhecido por, por no meio artístico e da música como Charles Cambino. Um, mas que acabou por uh, por não chegar a bom porto. Houve algumas dificuldades em termos de, de concretização do projeto e algumas uh, discordâncias ao nível da forma como ia ser concretizado e acabou, portanto, por não avançar. E, portanto, é sempre uma boa notícia termos mais um projeto da, da Phoebe que, de facto, é talentosíssima e que já deu mais do que provas de que... De sabe estar à frente de um projeto e sabe quais são os ingredientes suficientes uh, ou necessários para que um projeto seja, seja bem-sucedido.
1: Sim, vamos esperar então mais algum tempo para perceber se estamos a falar aqui de mais uma nova comédia fresca e ao nível de playback uh, se é disso que estamos a falar mas entretanto pomos aqui uma perninha também naquela que, é, que foi também uma das novidades da semana e voltamos a falar sobre Pamela Anderson. Exatamente,
0: ela que uh, assinou um contrato com a Netflix para desenvolver um documentário onde irá contar seu lado um, acerca da sua vida uh, e, portanto, vai tomar aqui também as rédeas depois de um, a série Pam and Tommy ter aqui colocado e levantado algumas questões. Uh, e temos também percebido que a própria Pamela não estava muito contente com, com o, a execução desta série e portanto aqui poderá voltar a terminar as rédeas a esta narrativa e poder então contar o que é que de facto aconteceu e quais foram as suas uh, emoções e, e sentimentos após uh, a divulgação desta sex tape e, e de recordar que hoje é então emitido o último episódio do, dessa série que já deve estar disponível no Disney+, Plus, mas efetivamente esta notícia torna-se ainda mais engraçada por uh, ser tornada pública uma semana antes de, do término desta série.
1: Curiosamente, há umas semanas nós falávamos precisamente sobre Pam and Tommy uh, e uma das questões que estávamos a discutir era precisamente até que ponto é que esta série não teria algum aproveitamento da dor, não é? Portanto, eu acho que agora teremos uma oportunidade de perceber se efetivamente o uh, qual foi, efetivamente, o impacto que isto teve na pessoa, uh, indivíduo humano, uh, que é a Pamela Anderson?
0: Exatamente. É aqui, então, a Pamela Anderson a tomar as rédeas desta narrativa, que acabou por ser controlada quando esta série... Uh, foi, começou a ser exibida, portanto, há, há umas semanas, e uh, tenho a certeza que os fãs da série vão ter muita curiosidade em assistir a este documentário, já para não falar no resto do mundo, porque Pamela Anderson continua a ser uma figura uh, por quem a maioria dos cidadãos tem, tem um grande apreço e alguma curiosidade.
1: E vai ser interessante também olharmos para, depois de sair este documentário, olharmos para esta série e voltar a reavaliá-la, não é? Porque eu acho que aquilo que vai sair deste documentário vai dizer muito sobre aquilo que foi uh, o lado feed digno e o lado mais credível desta série ou não. Portanto, é muito interessante também essa perspectiva e perceber se isto de Pamela Pamela Tommy foi apenas uma série com boas performances e com uh, boas caracterizações ou se foi realmente uma série uh, relativamente fidedigna e sobre o qual podemos orientar um bocadinho uh, o nosso julgamento sobre toda esta situação que aconteceu em torno da sex tape mais famosa dos anos 90.
0: Terminamos agora com as habituais sugestões. Posso começar eu esta semana? Vou começar por sugerir uma série que está na Netflix, uma série que estreou ali pelo out... outono e inverno do ano passado, que é uma minissérie que se chama Brand New Cherry Flavor. Eu nunca sugeri esta série, pois não.
1: Eu acho que não, já tens mencionado muitas okay. vezes esta série, mas acho que nunca on the record.
0: É que eu acho que já falei com o Pedro muitas vezes acerca desta série, mas efetivamente penso que no podcast nunca sugeri, agora fiquei aqui na dúvida. Uh, mas esta série, que se nos sugerir, surgir agora, uh, passa-se nos anos 90, no início dos anos 90, e conta a história de uma jovem cineasta que vai para Hollywood para produzir o seu filme, mas acaba uh, em, por encontrar um mundo alucinante de sexo, magia e vingança. Posso dizer assim, em traços gerais e sem dar spoilers, que uh, temos uh, pessoas a vomitar gatos uh, nesta série, temos casacos de pelo uh, maravilhosos, temos uma cenografia inacreditável, um guarda-roupa muito exuberante, temos uh, uma série muito apelativa em termos estéticos, mas com um argumento que corresponde aos aspectos técnicos. Uh, no elenco está Eric Lange uh, que para mim era mais conhecido pela série Infanto Juvenil <risos> Victorious mas que aqui uh, percebi que, que o ator tem outra dimensão e, e tem um papel extraordinário uh, que faz de, de produtor uh, de, de filmes uh, no papel principal está Rosa Salazar que é conhecida um, por também fazer filmes e séries muito uh, nesta onda, ou seja, coisas que não seriam muito espectáveis, uh, coisas num universo sempre diferente de, da realidade atual. Uh, desde logo ela foi o protagonista do filme Alita, Anjo uh, de Combate, não sei se tiveram a oportunidade de ver, mas é um filme onde é uma, uma jovem que tem partes do corpo de, rovo, de robôs. Um, e também participou na série Undone, uma série da Amazon, onde é, é uma espécie de, de, de cartoon, mas é gravado com pessoas reais e depois são transformadas em cartoon. Portanto, tudo. ela é uma atriz muito ligada às experiências cinematográficas e, e televisivas uh, e é muito ave mitagatos, -tá também devo dizer uh, <risos> e, final... <risos> e finalmente temos Catherine Keener uh, que é conhecida pelo filme Get Out, por ter participado no, no Virgem aos 40 anos é uma, uma enorme estrela de Hollywood que aqui também eleva esta produção para um, todo um outro nível. Pedro, sugestões?
1: As minhas recomendações desta semana são uh, residem na, na área da música. A primeira vai para o festival A História do Hip-Hop Tuga, que será contada pela terceira vez, uh, depois de ter acontecido em 2017 e 2019 uh, no Altice Arena. E está, então, de regresso para a sua terceira edição, que se vai concretizar no dia 19 de março de 2022, no Altice Arena. A história do hip-hop, que vai reunir quatro pilares fundamentais deste movimento, desde o MCing do djing, do b-boying e do writing, numa homenagem claramente sentida e diversificada, além de ser uma viagem pelo, pelo tempo, aquilo que é o hip-hop uh, nacional. Eu não sou um grande fã do género, mas de facto olho para o cartaz e de facto reconheço aqui uh, imensos nomes que são efetivamente sonantes e que acredito que vão fazer os fãs uh, realmente felizes. Alguns desses nomes, uh, e sem me querer alongar muito, porque é realmente uma lista muito vasta, uh, destacar o nome de Valete, Expressive Soul, Sam the Kid, Dilemma, Bezegol, Capicua, Dilas, Bispo, Nerve, Papillon, Vado As, Tequilha, Alcool Club e Gabrielo o Pensador. Uh, o, sim, o Gabrielo brasileiro, que não deixa de assumir uma, um papel fundamental uh, na história do hip-hop de muito graças àquele que foi o seu primeiro álbum de 1922, o seu álbum de estreia, chamado República. Uh, portanto... Aqui para os fãs do hip-hop e em particular do hip-hop nacional, uh, tenho a certeza absoluta que está aqui uma nova terceira, uma nova edição, aliás, da história do hip-hop que depois de duas edições uh, promete cumprir uh, e vem com o seu propósito.
0: Eu há uns anos ouvi a Maria Rueff num, num programa em que se falava de festivais e ela dizia eu sempre que ouço os anúncios aos festivais eu sinto-me velha porque eu sou os... eles dizem os nomes e eu ouço Benizers, Sneezers e foi isso que eu senti a ouvir esses nomes porque eu nos... sinto-me velha, já não conheço quase ninguém, mas está tudo bem. Vou só faz do teu género,
1: só faz do teu género, eu, eu tenho não, certeza eu absoluta que alguns falar, das são então. familiares também. Vá, eu, eu vou ser eu vou ser
0: franco. Há dois ou três que eu não conheço, mas para <risos> mim já é, já é chocante eu não conhecer é dois ou três quando todos os outros são, são nomes sonantes. Da, Bem, eu, eu, o que pop. é facto é
1: que eu conheço os nomes, não conheço muito das músicas deles. Pois uh, é isso, eu também pouca conheço, coisa. Eu conheço eu uma também... música ou outra, mas aí não eu sou muito adepto do, do, do hip hop tour. O
0: papillon, a, a Capicoa, mas depois há aí dois ou três que foi tipo Nisers, Sneezers, foi Covid. <risos> Vamos, agora... <risos> Vamos agora a mais uma das minhas sugestões, agora um filme que se chama I Want Your Back. I want não é your back. Na <laughs> <laughs> La verdade. <laughs> é I want you back assim é que é e esta é a sugestão do dia dos namorados do, da, da Amazon só que só agora é que eu vi este filme é um filme que tem como protagonista aliás como protagonistas a Jenny Slate e o Charlie Day que são conhecidos uh, atores e também comediantes uh, americanos ou pelo menos estão mais ligados à comédia e, e eles representam uh, personagens Peter e Emma que são duas pessoas que se conhecem nas escadas do edifício onde Trabalho, embora trabalhem em empresas diferentes, e uh, estão a chorar uh, desalmadamente nestas escadas e, um, porque perderam os amores da vida deles e acabam por se juntar uh, para arquitetar planos para os terem de volta. Este, esta sinopse, acredito que não seja muito entusiasmante e é basicamente todas as rom-coms que nós já vimos na vida, mas uh, o embrulho deste filme é um embrulho muito interessante. Uh, até pelo lado cómico que, estas duas, que estes dois nomes, que são os protagonistas, têm. No elenco temos nomes como Gina Rodriguez, do Jane the Virgin, temos Scott Eastwood, filho do Clint Eastwood, Manny Jacinto, também uh, ator conhecido da série The Good Place, e, finalmente, Mason Gooding, conhecido pela série Love Victor, da, da Disney, Plus, aliás do Disney Plus, mas uh, que também é conhecido por ser filho do Cuba Gooding Jr., uh, portanto fica aqui esta sugestão, um filme muito sábado à tarde, mas um bocadinho mais elevado, portanto, com um com tom mais adulto e, e até com alguma densidade, uh, que de facto para mim é a melhor rom-com que estreou este ano e já estrearam algumas uh, desde o arranque do ano.
1: A minha última recomendação é para um concerto uh, que foi anunciado também esta semana, um concerto em jeito de abraço solidário pela reposição da normalidade na Ucrânia. É, no fundo, um reflexo da música ao serviço da união entre, entre os povos, portanto, acho que é mais do que legítimo uh, fazer também este heads-up. Uh, cuja receita uh, da bilheteira reverterá para uh, várias organizações uh, humanitárias uh, de apoio uh, a este, uh, ao povo ucraniano. O concerto chama-se Uma Voz pela Paz. Uh, Vai-se realizar no dia 15 de março no Superbock Arena e promete nomes também uh, bem reconhecidos e que eu acredito, Luís, que estes serão mais fáceis para ti uh, de conseguir identificar. Uh, alguns deles são... Ana Bacalhau, uh, Benjamin, Capicua novamente, Best Youth, uh, Carolina dos Lentes, Cuca Roseta, David Fonseca, Dino de Santiago, Tiago Pissarra, Franco Daniel, Gisela João, Mafalda Veiga, Marisa Lix, Miguel Araújo, Molinex, Nois Pedro Brunhosa, Rita Red Shoes, Samuel Uria, Uh, we Trust e, enfim, muitos outros uh, que acredito que vão dar aqui uma força grande a esta causa e que poderá ter uh, realmente impacto e fazer a diferença. Uh, para já, uh, deixo só o Luís a dizer o seu adeus e passaremos a palavra à Bruna. Muito
0: bem. Então, adeus e até para a semana. Até para a semana. Olá, eu sou a Bruna, a assistente do Luís e do Pedro. Foi-me incumbida a missão de agradecer à amiga deles. A Joana Monteiro que fez toda a identidade gráfica deste podcast. Joaninha, muito obrigada. Também vos quero dizer que podem seguir a página oficial do Instagram, a chamada ponto .podcast. Devem também subscrever o podcast ou adicionar aos favoritos, para que não percam pitada. Agora sim, até para a semana.